0: Beste luisteraars, welkom bij Fiscababbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de dag bespreken. Dit is aflevering 6, het is vrijdag 3 juni 2022. Dat er ook onbewust, onopzettelijk, structureel sprake kan zijn van gedragingen, handelingen in een institutie, een dienst, een belastingdienst. Uh, waarbij er toch groepen anders behandeld worden dan anderen. U heeft daar wel de conclusie getrokken eerder dat er geen sprake zou zijn van racisme. Ja, dat, en dat, toch, dat heb ik u net uitgelegd. Er is een verschil tussen racisme, dat is een ideologie, een theorie... waarbij er sprake is van rassenhaat. Een intentie eigenlijk. Hey, ja, 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 maar dat is echt iets anders dan institutioneel racisme. Zoals het College voor de Rechten van de Mens. dat. Ik heb me er zelf ook heel goed in verdiept.
1: Ja, vreselijk hè.
0: Ja, dat is. Ja. Dit, dit. ja. Wat, wat moet je hier nou op zeggen? Ik bedoel, dit. dit... Zijn we al begonnen? of... Uh... Nou ja, ja, nu wel. Maar
1: je, je hebt het geluidsfragment gehoord, hè? Ja, ik vind het uh, verschrikkelijk. Ik vind het uh, geneuzel. En, uh, uh, en ik denk ook dat het bedoeld is om de burger gerust te stellen dat de Belastingdienst geen racistische organisatie is. Maar nou, het is echt verschrikkelijk met de geneuzel. Ik begrijp het ook helemaal niet uh, over ideologie. En, uh, er is gewoon verkeerd gehandeld, onjuist gehandeld. Er is uh, sprake van discriminatie. Met, met het idee, we behandelen andere personen anders dan anderen. En uh, daar moet worden tegen opgetreden. Zo simpel is het. En, en dat daar een schade uit voortvloeit, ja, dat lijkt mij evident. Dus uh, de mensen moeten uh, gecompenseerd worden.
0: Ja, ja, maar, maar uh, jij denkt dat dit een, uh, een opmaat is voor uh, de schadevergoeding die eventueel kan volgen? Zeker. Ik bedoel dat ze daar zo ingewikkeld beginnen te doen over uh, definitie van racisme en ja. institutioneel racisme. Ja. Ik ja. vind het een ik bedoel, we zijn allebei ja. jurist, maar dit ja. is
1: toch ongelooflijk
0: wat nee, hier ja, gebeurt? Ik bedoel, Precies. Ja. En Faraij is toch zelf ook een
1: jurist? Toch? Ja. Ja. En wat ik nog erger vind, Wilbert, en dat vind ik echt erg. Ja, ik wil toch later ook wel een beetje een kwinkslag. Maar ik vind het toch erg dat er niemand voor hoeft te bloeden. Het erge is met dit hele verhaal. Er zijn stevige gesprekken gevoerd. Ja. Er zijn mensen die hebben zelfmoord gepleegd... Met, 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 naar aanleiding van deze ellende. Uit huisplaatsingen. Toeslagen uit huisplaatsingen. Kinderen die ouderloos zijn nu op dit moment. Ja. En vervolgens heeft niemand, maar dan ook niemand... heeft daar de gevolgen van bij de uitvoeringsinstanties. Ja. En dat vind ik echt erg. Dat springen de tranen mij spontaan van in de ogen... Ja. En het gekke is dat daar ook niets, maar er ook werkelijk waar niets aan wordt gedaan mee. Nu gaan we het over een, over een terminologie kwestie gaan we het hebben. Ja. Trek de knip, zou ik zo zeggen.
0: Nou ja, we zien het op meerdere vlakken. Ik bedoel, als we ook uh, hebben over, de, de, over Groningen natuurlijk en de compensatie voor de schade daar. Uh, wat, wat er ook in handen heeft gelegen van de Nam dan denk ik ook van, ja, waar, waar ben je eigenlijk mee bezig? Ik bedoel, ik, be, ik begrijp wel dat, dat je vertrouwen uh, zelf hebt... als uh, staatssecretaris, uh, minister, in uh, je eigen overheidsapparaat. Uh, maar het, het is niet juist om dit soort dingen uh, te laten afwikkelen... door datzelfde overheidsapparaat wat de schade heeft berokkend. Ja. Dus ja, ik, het is, uh, ja. ik, ik denk dat zo langzamerhand... Uh, ja, ik weet ook de oplossing niet, hoor. Maar je zou bijna moeten denken, nou, er moet nog een overheidslaag bij komen. Dat moet ik ook niet aan Maar dat onafhankelijk eigenlijk dit oppakt. Ja. En, en dan niet zo oppakken dat we weer behoudend doen en gaan kijken van ja, maar...
1: Nou, maar, maar ik heb ook begrepen dat Farai diverse activistische uh, advocaten nu gaat raadplegen oh, vanwege de gebruikte terminologie. Ja. Want namelijk, uh, wat is institutioneel racisme? Wat ja. is racisme? En uh, hij spreekt wel, het is een ideologie, het is dit, ja. het is dat. Nee iedereen weet dat er gediscrimineerd is... op basis van artikel 1. Ja. En uh, artikel 1... discriminatie, daar is wel een definitie van. Ja. En, en, en... nou ja, goed. Voor de rest... denk ik dat het eigenlijk helemaal geen nadere invulling behoeft. Ja. Er is gediscrimineerd. Er zijn... Uh, 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 niet iedereen is gelijk behandeld. Daar komt het kort weer op Maar waar zijn, waar, waar zijn ze nu ja. mee bezig?
0: Uh, René... Uh... Ik, ik denk gewoon uh, straatje proberen schoon te vegen. Zo min mogelijk uh, schade laten berokkenen richting de overheidsorganisatie. Want het is een, 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 een hoofdpijndossier van heb ik jou daar.
1: Maar ze weten het niet op te lossen. En nog steeds niet op te lossen. Hè? Want dit loopt en zijn al we enige al jaren. Ja. Loopt het nu. Ja. Maar ook de voortgangsrapportage, hoe ze dat noemen. Ja. En men kort het af als HVB. Net ja. of je herstellen, verbeteren, borgen. Ja, het is echt van een ambtenarentaal. Ja. Uh, nee, het is geen ambtenarentaal. Dat, dat zeg ik echt verkeerd. Dat, dat, nou, nee. <laughs> Managementtaal. Ja. Managementtaal. Dat is het. Ja. En, uh, 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 en het heeft... Ja, uh, dat had ook gewoon bij een grote onderneming kunnen, ge kunnen gebeuren. Dit ja. soort rapportages. Ja. Je, je, je kent ze wel. En ik denk bij mezelf... jammer dat dit zo op deze manier plaatsvindt... En ook jammer dat een overheid niet in staat is om schade die zij zelf hebben veroorzaakt op een passende manier op te lossen. Ja. Toch nog even die rechtbank Noord-Nederland uitspraak van 20
0: mei 2022. Dus vrij recent natuurlijk. Uh, die man die, uh, uh, die zei van nou het kan best zo zijn geweest dat ik op die FSV lijst heb gestaan. Ja. En die brengt dus brieven in van, uh, aan een aantal cliënten van zijn belastingadviseur die notabene op die FSV-lijst stonden. Ja. He, dus dat is wel als een je... beetje een indicatie dat die belastingconsulent, dat hij heel veel klanten hadden, had, die op die FSV-lijst is gekomen. En dan is er inderdaad, kan ik mij voorstellen, als mij hetzelfde nu overkomt, ik kan er ook ja. op gestaan hebben. De, Precies. Waar, waar is die lijst, waar, waarom komt die ja, ik zal niet zeggen maak die lijst openbaar, want ik hebben we juist nog ja, grotere nee, ja, ja. nee, nee maar, ook, ja. maar hij moet wel uh, inzichtelijk worden oh, ja. uh, hier zo zie je staan in 3.8 in ieder geval had de gemachtigde, zeker gelet op de stellige beweringen op de zitting en de duidelijke opdracht van de rechtbank... op de een of andere manier een bewijs,
1: begin, begin van, bewijs
0: van bewijs moeten laten zien... dat zijn klanten met een allochtone achtergrond... anders zijn behandeld dan ja. klanten met een autochtone
1: achtergrond. Ja, precies, precies. Het
0: enkele feit dat acht van de 136 allochtone klanten... zijn geregistreerd ja. in de ja. FSV... dat zegt Precies, precies.
1: Over... precies dit. Al is het allemaal één... Al is er maar één die gediscrimineerd wordt. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk dit. Ik vind het echt een rechtbank onwaardig ook, hoor, dit. Want namelijk, dit, hier gaat het juist om. En dan wordt er aan die gemachtigde gevraagd van... ja, toon jij maar aan dat het, dat het zo is. Ja. Dit is, dit is. Dit is nou precies wat ik bedoel, stuitend. Ja. Dit vind ik echt, hoor. En, 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 en die rechtbank, wat, jij hebt me wel eens vaak uh, geroepen... van ja, of... De, de rechtbank of de rechters, die moeten toch de belastingplichtige een beetje helpen in deze. Ja, dat gebeurt niet. Je kan, je kan niet van een belastingplichtige verwachten dat hij dan maar gaat aantonen in hoeverre uh, uh, er sprake is van discriminatie. Het is al duidelijk, en, en volgens mij was het voorgaande artikel waar ik naar verwees, ging ook over de discriminatie. Dat zij dus de overheid de stelling innamen, wij hebben gediscrimineerd, dus het is al een feit. Mm -hmm. Maar dat, dat de rechtbank nog aan die belastingplichtigen vraagt, ja, wil je dat nog even bewijzen ook? Nee, ja. hey, dat is al bewezen. Ja. Dat is al bewezen. En dat ze dan toch nog zo'n eis neerleggen bij de belastingplichtigen, ja, dat trek ik toch slecht hoor. Ja. Dat trek ik heel slecht. Ja. En het, en, en het is van 25 20 mei 2022. Ja. Nou, en die rechtbank, ik weet niet wie de rechters waren, maar die moeten toch, die moeten toch eventjes uh, uh, ter verantwoording worden geroepen. Ja, en dat kan natuurlijk niet in verband met ja, trias politica en, uh, en dergelijke. Ja, ja. Nou ja. Ja. goed, ja, je ziet ja, ik, e zie de, ik zie de namen, maar goed. Het is uh, een eenvoudige
0: uh, kamer. Ja.
1: Ja, nee. 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 Uh, maar dit, of... dit
0: is stelselmatig, hè? Nee. Ja,
1: ja, en kijk, en als dit nou institutioneel racisme is, dan is hier dit, en wat ik dus uh, van die <laughs> activisten heb begrepen, dan, dan, dan duikt dat hierop. Wat duidt dat hierop? Nou ja, dan mogen we ook dat de rechtelijke macht. Maar die, die heeft toch al een keer uh, gezegd van ja, ons treft ook ja. blaam. Ja, want die hebben toch bij de, tot en met de Raad van State... hebben zij toch uh, gezegd van... er is niks aan de hand, gewoon doorlopen. Ja. Daar ging het toch in eerste instantie over. Maar nu gaan we die, toch gewoon door? Ik bedoel... En nu gaan we gewoon door. En dit is dus, uh, wat ik, want daarom vind ik dit best wel essentieel... dit vind ik dus een voorbeeld van een bewijslast... die eigenlijk niet... ...bij die belastingplichten gehoord te liggen. Ja. Maar die wel de rechter eist. Ja. En het is al acht van de 136. Ja. Dat is er al acht te veel. Ja. Het is er al acht te veel. Ja. En dan denk ik van ja, nou ja, goed. Ja. Ik, ik vind daar wat van. Ja. Om het maar zo te zeggen. Ik ja. vind daar wat van. Ja. Ja. Maar uh, daar maak ik me wel zorgen om hoor. Want ja. namelijk hier, dit is ook iets... Zo'n zo overweging... Dat gaat zo direct ook een eigen leven leiden. Ja. En uh, het vervelende is dat hierin ook door veel groeperingen een bevestiging wordt gezien ja. van hoe het er in Nederland naartoe gaat. Ja. En, daar heb ik, uh, en, en daar verzet ik me tegen, want de rechtsstaat is mij toch wel wat waard. Ja. Uh, maar op, op het moment dus dat dit soort redeneringen worden uh, verstrekt, dit soort overwegingen worden gegeven. Ja, ja, daar, ja daar heb ik daar, uh, toch wel wat moeite mee. Ja. Oké. Okay.
0: Nou nee, ja, nee, daar heb ik ook heel veel moeite mee. Maar aan de andere... Ja, natuurlijk. Je, je Ja, kijk, ik, ik nogmaals... Maar de he, ik, ga, ik treed in herhaling. Uh, de burger is gewoon... Uh, tegen zo'n zo oppermachtige overheid als wij hebben... Uh, is hij bijna machteloos. En dat dan de rechtelijke macht... Uh, niet bij het minste of geringste dan toch voor de burger opkomt... Dat valt me zo vies tegen elke keer... He, die, die verwacht elke keer maar in de rechtszaal gelijke partijen te zien staan. En dat is gewoonweg niet het geval. En dat, dat vind ik het kwalijke. Dus als je, je probeert al, al te verweren bij de rechtbank. Ik bedoel, dan ben je toch al heel ver. He, dat, dat is voor heel veel mensen een hele grote stap. Dat dan toch die rechters twee gelijke partijen zien. En dan kun je zeggen, ja, dat is de, juist die onafhankelijkheid. Juist die blinddoek natuurlijk. Eh, onbevangenheid ook. Nee, je moet er gewoon rekening mee houden dat we hier een overheidsinstantie hebben die, die oppermachtig is, die deskundig is, die alle macht ook in handen heeft. Dan vind ik gewoon, dan moet je die burger meer in bescherming nemen dan wat nu gebeurt. En ik, ik, ik keer nog even terug dus naar, die, naar, naar jou, wacht even voor. Rechtbank veroordeelt gemachtigde in proceskosten. Ja, dus dat, kijk dat hebben we zelden, dat een gemachtigde in proceskosten wordt veroordeeld. Ja, um, proceskosten gemeente, wegens het doorprocederen, tegen 47 eurocent invorderingsrente. En ja. dat is de rechtbank Noord-Holland. Uh, um, ja, ik weet even de datum niet, die zou ik ook weer ja. even bij moeten
1: op. Maar ga je ga gang. Ja, ja. Nou, kijk, kort en goed komt het erop neer dat er dus bezwaar wordt aangetekend tegen die 0,47 cent invorderingsrente. Uh, maar het gaat natuurlijk om de bezwaarkostenvergoeding die je veel fout bedraagt, uiteraard van die 0,47. En daarvan heeft de rechter dus gezegd dat dat misbruik is van, uh, van het procesrecht. En, en vandaar dus ook dat deze uh, uh, gemachtigde of belastingplichtige... niet aan het bezwaar wordt tegemoetgekomen... of in het beroep tegemoet wordt gekomen. Maar strekken nog dat, dat degene ook nog wordt, uh, 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 wordt veroordeeld... in het betalen van de proceskosten. Ja. En de, ja, ja. Kijk, en dit lijkt
0: redelijk... Hè? want dit is, nou ja, laten we zeggen dat hij doorprocedeert tegen beter weten in... en dat hij al donders goed weet dat hij het gaat verliezen... en bla, bla, bla. En, dan en dat lijkt... weet je niet. Nee, even voordat voor dat je verder gaat... want dat weet je niet inderdaad... maar dat vind jij dus uh, niet redelijk natuurlijk, toch? Uh, nou, kijk, ik
1: kan me voorstellen dat er wordt gezegd van ja, voor 0,47 euro cent. Kijk en met, de, met in de achtergrond de veelvoud aan uh, kost, proceskostenvergoeding die je vraagt 2,71 om 74 cent. Uh, uh, dat wordt als onredelijk of kerkelijk onredelijk gebruikt van het procesrecht wordt dat opgevat. Ja, maar, 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 waar, maar, maar, maar ja? waar
0: ik even naartoe wil is eigenlijk, ik vind het belachelijk dat je überhaupt voordeeld kunt worden voor de proceskosten voor, uh, van, van een gemeente. Want potverdooi, dan ben je ook zelf. Ja.
1: Dat, dat, daar, dat, daar zit het. Dat zit kwalijk. Want ik. Dat zit hem natuurlijk op de crux. Waar leg je dan de grens? Wat van kennelijk onredelijk is. En wat. Uh, uh, ja, maar die
0: gemeenteambtenaar. Is... Die al die kosten <coughs> heeft moeten maken. Althans, want het is alleen maar tijd. Die hier dan wordt vergoed. Die gemeenteambtenaar. Die is in dienst van ons. Ja. En, en dat zou dus, als je daartegen in bezwaar komt, dan zou dat nooit wat mogen kosten. Dan mag je niet veroordeeld worden in de kosten, nee. vind ik. Nee. Ja, en dan zie ik hier deze uitspraak van de Hoge Raad van 28 april 2022. Mm -hmm. Geen kostenvergoeding voor onderzoek bij Belastingadvieskantoor. Ik weet niet of je die gelezen hebt, maar... Uh, uh, hier wordt een belastingadvieskantoor die, die krijgt dus een uh, verzoek, uh, tenminste een, een derdenonderzoek uh, krijgt hij opgelegd. Er wordt een informatieverzoek wordt, wordt er uh, ingediend om integrale correspondentie en alle overige correspondentie, voor zover niet zijn de louter belastingadviezen, dan om met andere aangaande de genoemde velscham om die uh, ter inzage te leggen, dus te overleggen.
1: Nou, nou dus, voor zijn kosten
0: gedaan.
1: Uh, ja. En uur uh, wordt eraan besteed. Behoorlijk,
0: want ik bedoel het hele dossier uh, moet doorgaan.
1: Ja, ja. En dat personeel had ook voor andere uh, kwesties kunnen worden ingezet. Voor, uh, ja. En die wel een uh, uh, uurtarief in rekening kan worden gebracht.
0: Ja, ja. Nou, dus je zult begrijpen dat het Belastingadvieskantoor wat dit uh, verzoek krijgt... Ja, die begint zich te verzetten. Die zegt hallo,
1: ho, ho. Het is vervelend dat uh, in dit, deze situatie de Belastingdienst zich zo formeel opstelt, dat zij zeggen van joh, geen kostenvergoeding, want het vloeit voort uit de wet. En jij moet maar uh, aan deze wettelijke verplichting voldoen in het kader van het derde onderzoek. En ik, en ik vermoed ook dat de uren die daaraan besteed moeten worden, erg veel zijn. Om ja. zeg maar die juiste gegevens te verstrekken of ja. aan het verzoek te voldoen. Ja. En dan vind ik het heel gek dat daar niet iets van een tegemoetkoming is. Maar nu zie je dat ook de Belastingdienst dit gaat gebruiken... waarbij dus de, 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 de opvragende partij, de gevraagde partij... eigenlijk wordt gebruikt als een soortement van Belastingdienst zelf. Hè? Wat, wat zij dus niet in het archief hebben, wordt bij die derde opgevraagd.
0: Maar ik, en, ik moet wel mezelf corrigeren. Het was niet een uitspraak van de Hoge Raad... maar een conclusie van de advocaat-generaal. Ja,
1: het moet nog komen.
0: Ja, dus... Ja. Maar, ik vermoed dat de,
1: maar ik vermoed dat de Hoge Raad zegt... ja, er is geen wettelijke basis daarvoor. Dus uh, ja, helaas binnenkast.
0: Ja. Nou ja, en dan we, een aantal podcasts geleden... hadden we het ook al over die bankkosten... die aan ons in rekening worden gebracht. Precies, precies. Nou, die, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Dus je ziet ook een verlegging gewoon van, van de overheid... die in zijn, nou ja, ik zal niet zeggen gemakzucht... Maar maar, maar verplichtingen lekker gaat opleggen aan het bedrijfsleven om maar, maar uh, zoveel mogelijk informatie te gaan verstrekken. Ja. Um, en, en, en dit is dan onverwacht. Kijk, als je nou van tevoren nog weet van ik heb verplichtingen, administratieve verplichtingen, op basis waarvan ik moet rapporteren, zodat inderdaad ook nog eens een keer een wetgever kan toetsen. Of het wel redelijk is dat al die kosten neergelegd worden... bij, bij uh, het publiek, bij de burger. Ja. ja. Dit is ook nog eens een keer iets
1: wat... ...onverwacht komt. Hè? Ja. Bedoel... ja, kijk, je zou dit ook kunnen doen... ...door middel van zo'n informatiebeschikking... Hè? ...ik noem maar wat, want ja. dat heb je wel... ...in de Algemene Wet... ...op de rijksbelasting. ...heb je het uh, doen van een informatiebeschikking... ...en zo'n informatiebeschikking... ...staat voor bez, uh, bezwaar en beroep open. Ja. Uh, dan kan dat getoetst worden... ...in hoeverre het redelijk is... ...dat een partij aan deze verplichting... ...moet voldoen. Ja. Maar in dit geval... Uh, ...voor die derde... Uh, die derde verplichting, daar staat, ja, daar, daarin voorziet de wet niet. Nee. Daarin voorziet de wet niet. Nee. Dus ik denk dat dat toch een koppeling kan betekenen. Dat je dat uh, aan die informatiebeschikking uh, koppelt. En zo'n informatiebeschikking voor de luisteraar, want anders dan wordt het mij verweten oh, dat het toch ja, oh ja, technisch wordt. Oh was ik weer verreden. Een informatiebeschikking is dat aan de belastingplichtige uh, een verzoek om informatie kan worden gedaan. Uh, uh, bijvoorbeeld in het kader van het boekenonderzoek. En als de belastingplichtige uh, vindt van, nou, dat vind ik wat exceptioneel dan kan uh, de belastingplichtige tegen zo'n informatiebeschikking bezwaar en beroep aantekenen. Let wel op het moment dus dat, uh, uh, dat je daaraan niet voldoet aan die informatiebeschikking... dat dat zou kunnen leiden tot omkering van bewijslast. Ja. En omkering van bewijslast... lieve luisteraars... dat <laughs> is uh, toch een, uh, uh, een situatie... waarin je qua bewijstechnisch niet wil komen te verkeer. Uh,
0: Laten la we even die van mij doen. Arrest van de Hoge Raad. En die uh, oordeelt in een, een zaak met betrekking tot de OZB... Uh, dat... ...en dan komt hier een woonzorgcentrum voor dementerende ouderen... Dat die, in dien, die, ...dat die dient in hoofdzaak tot woning. Nou, op zich niet zo bijzonder. Ja, uh, nou heel bijzonder uh, in zoverre. Ik, ik dacht aan een zaak met betrekking tot een hospice... ...en dat had betrekking op de overdragsbelasting... ...en daarin, uh, ja, de, de hospice, dat pand dat werd uh, uh, aangekocht... Uh, en toen ontstond de vraag, is dat nu een woning of niet? Uh, en een hospice, nou ja, ik, ik, dat, dat is daar waar, waar mensen die uh, zijn opgegeven, uh, niet meer lang te leven hebben, hun laatste dagen doorbrengen. En dat, dus ik, 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 nou ja, laat ik zeggen ervaringsdeskundige, omdat een familielid van mij die is daarin opgenomen geweest, het heeft niet lang geduurd, maar dat was verschrikkelijk mooi om dat mee te maken, hoe dan toch iemand die niet meer zelfstandig kan wonen uh, uh, toch nog in een soort huiselijke omgeving zijn laatste dagen maanden, nou niet jaren dan want het, het betekent dat je maximaal ongeveer nog maar zes maanden te leven hebt uh, uh, kan doorbrengen en dat was voor mij echt wel een huiselijke omgeving, echt wel een woning het was ook echt ingericht als het voelt woning. ook als
1: woning, het voelt, het voelt, als voelt
0: ook dan. als woning en toen zei de hoge raad en dat is niet eens zo gek lang geleden dat is maar een paar jaar terug geweest 2017 uh, he, de, de befaamde uh, februari 2017 arresten toen zei de hoge raad nee een hospice dat is geen woning dat die, die... en nu nou, en nou lees ik dit dan weer en dan gaat het de wel zwaar over een andere belasting ander middel dan denk je yeah. ja maar een woonzorgcentrum voor dementerende ouderen ja daar heb ik
1: precies hetzelfde gevoel bij ja, wat is dat anders dan een verpleeghuis uh, 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 eigenlijk? Want er staat ook in, in de definitie, als je even een stukje boven, naar boven gaat, er staat hier: een verpleeghuis waarbij de functie van verzorging en verpleging voorop staat, is als zodanig geen woning. Althans, ja. het kadatie meer. Ja, het maar, staat meer. Ja, ja, maar vervolgens heeft men een geschiktheidscriterium van toepassing geacht, ja. waardoor de Hoge Raad tot de conclusie komt dat van een woonzorgcentrum in deze kwestie. Uh, uh, in hoofdzaak tot woning niet. Nou, goed.
0: En ik denk, ja, dan ben jij toch niet consequent bezig. Dat als je hier zegt van, ja, ik moet daarna gaan kijken... en je zegt nu opeens, het heeft wel dus een woonfunctie. Ja, de woonfunctie ja. is overheersend ten opzichte van de andere functies. En dat denk ik bij een hospice, is dat gewoon het geval. Dan snap ik dit niet. Dat, nee. ik, ik snap dit echt niet. Nee. Dat, maar nee. ja... Uh, uh, is nu dan de hoge raad hom of zoiets hè? Nou, dat kan je natuurlijk ook nooit te horen Moet je ook weer... nee want
1: dit, nee, ten eerste is dat voor een ander middel hè? maar de vraag is ja. of er een, een definitieverschil is tussen een woning voor de WOS en een woning voor de overdragsbelasting nou, dat, dat mag, mag toch, toch niet toch?
0: nee dat lijkt mij toch ook, ook niet,
1: niet. Nee. Ja.
0: Ja. 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 Hey, ander onderwerp jij had, je had uh, deze uitspraak uh, Hof Arnhem Leeuwarden ja een erkend kind heeft vanwege bloedverwantschap eveneens recht op kindvrijstelling en verlaagd tarief
1: erfbelasting. erfbelasting. Ja, dat vind ik toch wel een heel grappige. Ja? Ja, een kind waarvan dus de biologische vader... Hij weet dat een bio, Hij is verwekt door de vader, maar hij is niet erkend als kind, maar wel is verwekt. als
0: de biologische vader.
1: Ja, ja, en dat is duidelijk. En uh, vervolgens wordt, uh, krijgt hij toch van de biologische vader een bedrag toegeschoven. in kader van nalatenschap. Ja. En dan is de vraag. Ik vind, weet je wat ik erg grappig vind? Ja. Bij vaststelling van de aanslag-successierecht. we hebben het over 2017.
0: Ja.
1: Dat zegt jou niks?
0: Nee, nee, vertel even dan hoezo.
1: Nou, sinds. 2000, maar ja, in ieder geval jaren geleden hebben wij geen succesje meer. Nee, het is wel de we, wet op de succesje ja, maar, maar het is, is aanslag ja. erfbelasting. Ja, maar
0: dit is <laughs> je, hebt
1: geen, je hebt geen succesje meer. Dat hebben je niet dit, meer. Dit is gewoon een fout van de samenvatter. Punt.
0: Oh, oh, nou ja, goed. Ik bedoel, je, 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 je bent samenvatter,
1: uh, je bent wat ouder. Uh. Oh, <laughs> daar heeft het mee te maken. Dat klopt inderdaad, ja. Maar even terug op de, uh, op de kwestie. Ja. Uh, omdat hij niet als kind zou zijn erkend... Ja. zou dat dus volgens de inspecteur betekenen... dat er ook een derde tarief van toepassing was. Ja, ja. Daarvan heeft de rechter toch gezegd... van nou, dat gaan we echt niet doen. Ja. Want namelijk een kind is gewoon een kind. En het volgt gewoon een, uit de wet... dat een kind, ondanks dat er niet erkend is... want die... Uh, 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 over het erkennen van een kind... wordt niet in de wet genoemd. Hè? Ja. Een kind is een kind. Ja. Nou goed, en dat dan toch... Oh, de... ...het uh, verwante tarief van toepassing heeft... Ja. ...of ouder kind tarief is van toepassing. Ja, Goed.
0: De, de, hij had, of hij of zij... ...die had twee vaders, want...
1: Ja, heb ja je kon... hebt dus de biologische... ...en, de, ja. Uh, ja, en zoals ze wat omschreven... ...de juridische vader. X, ja. X is op vijfjarige
0: leeftijd door de huwelijkspartner... ...van zijn moeder erkend en opgevoed. Oh, het is een hij. Hij heeft dus zowel een biologische als een juridische vader. En, en, en is dat dan het... eiereten Dat... dat... Dat je niet twee keer mag snoepen ja, van de nou, ja,
1: ja, precies. Ik denk dat dat erachter zit. Dat je dus uh, op deze wijze twee keer in het uh, gunstige tarief zou kunnen vallen. Dus dat je twee erfenissen, of misschien wel vier erfenissen, zou kunnen krijgen. <laughs> Hè? Want namelijk, ja. ja maar, dan ga je wel maar even. Dat, ja, ja, maar kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen. Ja. Uit ons erfrecht... Ja. Is gebaseerd, ja goed, dan komt er komt weer even een restgeschiedenis, ja. op het Germaanse recht. Oh jee. En het Germaanse recht uh, he, is het uitgangspunt de bloedverwantschap. Ja. ja, weet je, dan kan je weer van alles van zeggen. <laughs> bloedverwantschap ja. gaat voor alles. Ja. Hè? Ja. En ik vind nou, wel, wel dat... Nou, heel ver hoor, want
0: ik, ik, ik meende altijd dat het Nederlandse recht gebaseerd was op het Romeinse recht.
1: Nee, voor het erfrecht is het echt toch wel een stuk, uh, stuk Germaans recht, hoor, wat oh, erin zit. Bloedverwantschap, ja, ja zeker. Ja. Ja. Uh, bloedverwantschap is sowieso is dat, uh, 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 Germaans. Uh, ja. uh, uh, dat is ook het uitgangspunt geweest hè, van het erfrecht. Uh, kijk maar naar het koningshuis, dat is gebaseerd op het Germaans recht. Nee, dat is gewoon Germaans. Hoor. Ja. Uh, ja. Maar goed, is, daar is ook ons erfrecht op gebaseerd. Maar ik vind dit wel een, een, een aardige toepassing, hoor, van, uh, van Hof. Arken. We zijn ook van, uh, van Dietzenbloed, toch?
0: Dat, uh...
1: ja. ja, ja, goed. Uh, ja, ja. Als je, als je, als je, je kan het nog zelf door, zo ver doorvoeren. Ja, zelfs in dat volkslied. Uh, ja, maar goed, de uitspraak, uh, ja. uitspraak is van
0: 17.5. Ja. Wil je hier nog eentje doen? Of, uh, had je nog... Nou ja, goed.
1: Uh, ik weet niet of ik nog meer had verstuurd.
0: Nou, ik, ik, ik heb geen flauw benul hoor. Het, uh... Oh,
1: dat is het. Ja, die vond ik wel fantastisch. Oh, Kijk, ja, dat is die invul van die trustvraag. Oh. Kijk, in de aangifte inkomstenbelasting. En... Ja. Even
0: gaat weer over de Hoge Raad. Hè?
1: Hoge Raad ja, even. dat gaat toch echt de Hoge Raad. Ja. Uh, dus welke is echt Best was dat? Uh... Nou, ook recent. Die moet heel recent zijn. Ja, nou, deze week, uh, vorige week. Dus denk ik, uh, denk ik wel. Ja, Oké, zo. Ja. Ja? Vorige week vrijdag. Ja, dat denk ik wel. 27. 25. Nou, kijk eens op. Ja. Ja. Wat, wat, wat zeg ik? Nee? <laughs> wat zeg ik? <laughs> maar dit is wel een essentieel hoor. Uh, kijk, het, het gaat mij niet zozeer dat je de, de, over, over de trustvraag... die dus uh, nu uh, wel titel, of niet uh, wordt ingevuld. De titel,
0: ja. die luidt... Niet invullend trustvraag is voldoende voor omkering bewijslast. Nou, ja. Nou, mag je ja. wel heel veel uitleg geven aan het luisteren? Want omkeer nou, van de in een bewijs. In een
1: aangifte inkomstenbelasting, of je dat nou elektronisch of handmatig doet, wordt er ook al een, een, een stel vragen gesteld. Ja. En een van die vragen luidt: bent u betrokken of betrokken geweest bij een trust? Een
0: nou, vinkje moet je zetten.
1: En dan moet je een vinkje zetten als het ja is. Ja. Nou, in dit geval heeft de belastingplichtige dat niet gedaan. Ja, dat is het enige wat je hoeft te doen. Hè. Je hoeft voor de rest niks te doen. Dus als je het okay, niet, dus
0: je, je niet aanvinkt, dan... dan is het dus nee. Uh, ja, en, en als je het niet aanvinkt, dan is het dus automatisch nee.
1: Dat, ja, dan is het automatisch nee. Of wordt het opgevat als een nee. Als je het ja. niet invult, is het een nee. Okay. Vervolgens uh, blijkt dat deze belastingplichtige toch een, een, uh, verbonden is aan een trust. Ja. Nou, en uiteindelijk vinden dat dus ook navorderingsaanslagen plaats. En. Luisteraars, ik heb net verteld over de manieren of de wijze van het geven van bewijs. En omkering van bewijs is een heel zware maatregel. Mm. En eigenlijk leidt dat tot een uh, ja, haast onmogelijke bewijspositie. Want jij moet aantonen dat iets er niet is. Ja. Nou, dat, dat, daar komt het eigenlijk kortweg op neer. En, en mag, dit...
0: mag ik even nog terug? Hè? Ik bedoel, ja. die, die man die had twee BV's en hij had een limited... Ja, waarvan de aandelen indirect werden gehouden... door een Panama Foundation, begreep ik.
1: Ja, een ja, Foundation is niets anders dan een stichting. Ja. En het was altijd de vraag van... wat is nou het rechtsgevolg als je iets niet invult? Ja. Ja? En, en in dit geval leidt dat dus toch tot de omkering van de bewijslast. En dat betekent dus, want namelijk niet alleen... de aangifte inkomstenbelasting heeft vragen in te vullen... maar ook de vennootschapsbelasting heeft vragen in te vullen. En dat is ook mijn tip. Al die vragen moeten toch er degen worden nagelopen. En op het moment dus dat, dat er een wel of niet... Een, 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 een vraag is die bevestigd moet worden beantwoord... vul dat dan ook in. Want anders leidt dat dus kennelijk tot... ...omkering van de bewijslast... ...als je dat vinkje niet zegt. Ja. En dat is best wel een zwaar... ...middel, wat nu wordt... ...verstrekt en, uh, door de Hoge Raad. Ja. Ja. Dat is wel zwaar, hoor. Ja, ja. Kijk, want... ...in de wet Vennootschapsbelasting... ...heb je een hele trits van vragen. Dat is hm. ik geloof ik anderhalve pagina. Uh, en dat komt erop neer van... ...heeft u afspraken gemaakt met de Belastingdienst... ...tot... Uh, 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 ...heeft u... Uh, 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 ben je verbonden aan een, uh, ja, aan, aan, aan een uh, laagbelaste deelneming en nou, meer van dat soort vragen. Ja.
0: ja, het is niet echt schokkend, want die man die heeft uh, een uitkering van 2 maal 2600 euro ontvangen, toch?
1: Ja, dat is, dat, is het, ja dat is het financiële uh, uh, onderdeel van het verhaal. Uh, kijk, het gaat er niet eens om veel geld. Nee. Dat je dus, de, de, dus, stel dus dat het om veel geld gaat, ja, dan heb je toch echt wel een probleem. Ja, ja.
0: ja. Ja, en uh, ja, toch gaat hij helemaal door. Dus de, wat, wat, uh, wat zit hier achter? Uh, dat hij toch misschien in latere jaar nog veel hogere uitkering gaat krijgen?
1: Mogelijk. Ja, je, maar dat zegt het verhaal niet hè. Dat ja. zegt het
0: verhaal ja. niet. Ja, maar dat is wel de achterliggende gedachte, weet ja.
1: je ook. Ja. 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 Ja, en, maar de essentie is ook aan de luisteraars, ja. let op
0: wat je invult.
1: Ja, dat en wat, goed je invult. Invult, wat je niet invult. En wat je niet invult, ja. Ja, ja. ja want wat ook als adviseur, ja, uh, ook dat, kijk, je hebt ook uh, in, de, in de boetesfeer, heb je medeplegen enzovoort enzovoort. Maar dat omkeren van de bewijslast is al, is al vrij ernstig hoor, als je ja. daarin komt te verkeren. Ja. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik heb daar... Uh, ook belastingplichtigen van in kennis moeten stellen, ook als je aangiftes dus niet invult of niet inlevert. Ja, invullen, dat, dat kan wel, maar je moet ze ook indienen. Mm -hmm. He, dus, dus als je ze niet indient, dat het dan leidt tot omkering van de bewijs. Dus, ja, wat is dat nou zo erg? Ja, je ja, dat, dat, ja, moet dan aantonen dat je iets niet hebt. Ja. Dus je moet uh, zeggen van, joh, maar dat, die halte van het inkomen wat nu geschat is, dat heb ik niet. Ja. ja, toon maar aan dat je dat niet hebt. Ja. Nou, en dat is eigenlijk best wel uh, vrijwel onmogelijk en dan krijg je vaak het uh, criterium van het uh, absurde en dan moet je daar maar uh, je op roepen dat zo'n uh, inspecteur daarin mee.
0: Nou, dat was niet zo'n leuke ja, uitzending dit keer, toch? We weinig nou,
1: we, nou, laat ik het zo zeggen. Het begin vind ik het eigenlijk... De, de, het eerste ja, onderwerp vind ik eigenlijk wel de... de, de institutioneel dat is, racisme. Dat, maar volgens mij hebben we best wel leuke man, onderwerpen we, gehad, hoor.
0: Oh, jawel, zeker. zeker. Ja, uh, maar het was niet zo lollig. Ik bedoel, nee, het was een beetje,
1: nee, ja. een beetje serieus, serieus. Een beetje... Ja, ja de, de, de klinkslag kon de, niet gemaakt worden. De grappen en
0: de grol, die dat, dat ging even niet. Maar misschien uh, moeten we dat ook meer... Uh, als, als, want dit was natuurlijk helemaal geen politiek, hè? En misschien inderdaad bij de politiek nou. kunnen we ons een beetje over vermaken natuurlijk van jeetje wat maakt de politiek er toch een lekker zootje van. Ja. Nou maar, ja kijk, maar ja dit was natuurlijk een zootje vervelend iets met Farai. Ja,
1: ja, ja met Farai ja, ja. ja. Kijk en alhoewel ik, Als dat ik denk van dat, dat je het best wel goed doet trouwens. hoor.
0: Ja, vind je? Ja, wel. Ja. Kijk, ik, ik, kijk als, een... als ik van Rij hoor dan... dan, dan, dan en, 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 nou ja, ik heb hem wel eens een keer zelf meegemaakt, maar, maar ik, ik hoor hem dan nu echt zo als voorgaande bewindspersonen van zijn partij.
1: Ja, ja hij een, moet een verhaal een, verkopen wat een, onverkoopbaar is. Een, een en je, je ziet al
0: En hoe heet die andere nou, ook alweer... Eh, eh, eh,
1: nee, over... Maar kijk, één ding. Ja. Hij trekt die rol ook naar zich toe. Voor wat betreft het FSV. Dit verhaal ligt eigenlijk bij die ander van die toeslagen uh, uh, gebeurde, De staatssecretaris van toeslagen. Ik weet niet ja. eens meer hoe. Maar hij trekt dat verhaal naar zich toe. En hij heeft ook uh, de last om dit aan de burger uit te leggen. In wat voor situatie de overheid is komen te verkeren. En dat is niet zo'n eenvoudige. Kijk, en wij becommentariëren dat heel makkelijk vanuit onze, uh, uit onze uh, luie stoel. Ja. Uh, maar je moet er maar voor staan, want je hebt ook een ander belang... en dat is toch ook de staat. Je kan niet zomaar toegeven aan hetgeen er nu voor ligt. Ja. Maar dat neemt niet weg dat gewoon het gedrag van de Belastingdienst... zoals we dat in het verleden hebben gedaan met FSV-lijsten en dergelijke... dat dat gewoon abject en infame is. Ja. Maar wie, wie, gaat,
0: is... wie gaat nu zo direct die Belastingdienst reorganiseren dat dit niet meer
1: kan voorkomen? Dat heeft echt... Kijk, de, ik denk dat I daarvoor... Ligt, ligt ik op... zal je vertellen, Wilbert, ja? ik heb daarover nagedacht. Ja? Ik denk dat daarvoor essentieel is dat er weer een grote partij komt. Dus als de VVD groot genoeg wordt, of de PvdA, of... Welke dan van kan er... He, welke partij dan ook, maar echt een grote partij... die ja. dus meerderheid heeft... en die kan, als zij dat ook als doelstelling hebben... Uh, die Belastingdienst te hand nemen. Want nu is het politiek te gevoelig. Een CDA van Rij moet ja. nu gaan over de, uh, over de mensen... die voornamelijk SP en andere partijen stemmen. He, ja. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Het is toch allemaal politiek. Ja. En ik denk ook dat vanwege ook die politieke uh, diffusie en ook vanwege ook dat niemand echt een doorslaggevende stem heeft. Het is mm. toch allemaal van wikken, wegen, het deeltje sluiten en dergelijke. Ja. Dat dat de eerstkomende tijd niet gaat gebeuren. Hier
0: heb je Omdat... een hele sterke staatssecretaris voor nodig die gewoon ja, een hele ook... sterke partij achter zich ja. heeft en ja. die dan inderdaad behoorlijk kan huishouden houden uh, ja. binnen de organisatie. Want ja. het zijn natuurlijk voornamelijk, het is het management, De managementstructuur ja. die, die
1: Eigenlijk aan gort is ja, er is wel wat aan de hand bij de belasting. En dat is jammer, ja. want het is een best wel een hele goede organisatie. En van oudsher uh, zijn, het, zijn het ook heel welwillende ambtenaren die, uh, die daar werken. Ja, uit, uitzonderingen dagen gelaten natuurlijk. Uh, uh, en we moeten het ook doen met z'n allen. Hè? Ja. Die belasting die moet gewoon geheven worden. Ja, op een ja. of andere manier. Kijk, ik ben niet zo'n libertariër die zegt van ja, uh, belasting is diefstal. Ja, we hebben het ook ik, nog helemaal niet gehad
0: heb... over, over de, de kennisdrain die, die al heeft plaatsgevonden. En die nog lang niet hersteld is. Ja. Uh, die zich zo direct gaat gevoelen. Dus we gaan nog die informatietechnologieproblemen en de kennisachterstanden. Daar gaan we nog heel hard...
1: Oh, uh, wow, daar kan ik nog wel een leuk voorbeeldje noemen over kwaliteit oh. van, uh, van, uh, be, uh, uh, van de Belastingdienst. Ik, ik, nou, zullen we die dan voor de volgende keer ja, hebben, als cliffhanger. Ja, uh, ja, ja wat, wat je... Uh, ik heb daar ja, maar, waar, gaat over? waar gaat het over? Nou, het gaat over de wijze van communiceren met de Belastingdienst.
0: Oh ja, ja, ja. Oh, dat is dat artikel. Maar dat is dat, dat het artikel dat alle brieven zoeken... Nee, niet alle... Veel brieven raken dus Ja, nou, Onder andere,
1: maar ook de wijze van communiceren. Ja, en maar zullen we dat volgende week behandelen? Ik denk dat dat een aardig idee is. De luisteraar kan nog wat van ons verwachten.
0: Ja, dat, uh, ik, ik hoop dat ze nog de papier en de pen bezitten. Zodat
1: we kunnen communiceren met... Ik heb wel begrepen dat het uh, dat, dat letterlijk wordt gevolgd wat wij zeggen. Ja. Dus ik, 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 en en, en dat, ik, dat we zelfs queerulante luisteraars wouder... ze hebben
0: die, zodra ze een tip van ons horen, dat die het ook in de praktijk gaan uh, brengen. Ja, een, een, een van de ja, luisteraars, ja. die heeft bewust zijn auto geparkeerd op de straat in de wetenschap... ...dat hij de twee uur ging overschrijden. En toen zei hij, nou, ik lus ze rauw, want ik weet, Fiske Bambel staat achter mij.
1: Ja, nou ja, goed, dat heb ik ook begrepen. Dus daar ben ik ook erg benieuwd naar <lacht> of daar een gevolg aan wordt gegeven. <lacht> uh, uh, ja, want dan heb ik ook wel zin om te kijken van ja, hoe hij dat erop lost... <lacht> Maar uiteraard... voor wat betreft die, die parkeergelegenheid... Ja, het is, ja, dat is ook wel aardig van het belastingen. Nee, nee het belasting, we stoppen.
0: We stoppen, we stoppen, we stoppen. Want ik, ik heb al zoveel content. Hey, we moeten het nu echt ja, ernaar maken, joh. Soort, hey, ik, 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 ik vind het hartstikke
1: vocht... leuk. Weer, weer een leuk weekje geweest. <laughs> nou, ik Wilbert... Volgende, ik, uh, week. volgende week. Lekker man. Hoi hoi. Jo, bye. He was a famous trumpet man from Mount Chicago Way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man that is.